0: Empezamos esta serie, híjole, hace ya unos meses, eh, aquí está su Dios, hubo que interrumpirla por diferentes razones, pero como se los ofrecí, eh, la estamos continuando el día de hoy. No sé si recuerdan cuál es la premisa detrás de la razón, detrás de la serie, hablábamos de cómo eh, las personas, eh, muchísimas personas que se, que se llaman a sí mismos cristianos, eh, en realidad tienen un Dios creado por ellos mismos, les traje a... Aún no, ¿si ¿Se acuerdan de este osito? ¿Se acuerdan cómo se llama? Elvis. <risa> Elvis. Este oso eh, le pertenece a mi hija Katrina, mi hija la menor, que cuando tenía 12 años, nos pidió que la lleváramos a un lugar en donde se dedican a hacer este tipo de osos. Entonces tú vas, escoges tu animal de peluche y escoges los atributos que quieres que le pongan o que quieres que le quiten. Algunos traen zapatos, se los quitan. Elvis antes tenía lentes oscuros, ya, ya se perdieron y por alguna extraña razón ella pidió esta con una chamara de Harley Davidson, que no tengo idea de por qué, nunca hemos tenido motocicleta, pero ella, eso es lo que pidió, y esa es la imagen, se los traigo como recordatorio, ¿verdad? de que representa al Dios que tienen muchos cristianos, porque le han puesto los atributos que les gustan de Dios, le quitan los que no le gustan, ¿no? y ahí tienen a ese Dios, y el problema es que cuando nos encontramos en la Biblia con atributos que no nos gustan, o que no nos parecen congruentes, o cuando enfrentamos circunstancias que involucran esos atributos, entonces la gente se enoja con Dios, mucha gente se aleja de Dios, mucha gente incluso pierde su fe. Ese es el caso de este atributo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar los celos de Dios, el hecho de que Dios es un Dios celoso. Es uno de los atributos más difíciles de aceptar para nosotros como seres humanos, es un reto enseñarlo, de hecho en, en, en esta semana que estuve estudiando el concepto me di cuenta que muchos de los libros que están escritos acerca de los atributos de Dios no describen este atributo y los pocos comentaristas que lo mencionan, lo mencionan en un parrafito en donde dicen y Dios es celoso, punto. ¿No? Entonces obviamente pues, es algo muy confuso para nosotros, pero es algo con lo que tenemos que lidiar, si la Biblia nos describe a Dios como un Dios celoso, tenemos que entender a qué se refiere con eso. ¿okay? Y quiero que vean el lugar en donde nos lo dice la primera vez. Ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel. Dios llama a Abraham. Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene a doce hijos. Uno de ellos es José, que termina llevándose a todos a Egipto. En Egipto pasan esclavizados muchos años después de 400 años de estar en Egipto, Dios los libera con Moisés y justo saliendo, ¿verdad? la gente lleva ahí 400 años en Egipto en un lugar en donde tenían montones de dioses y justo saliendo les da los 10 mandamientos. Les voy a leer los dos primeros mandamientos. Están en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 5, dice Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo No tengas otros dioses además de mí Ese es el primer mandamiento El segundo dice así No te hagas ningún ídolo Ni nada que guarde semejanza Con lo que hay arriba en el cielo Ni con lo que hay abajo en la tierra Ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra No te inclines delante de ellos Ni los adores Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso Ahí está claramente dicho yo soy un Dios celoso. Antes de estudiarlo vamos a ponernos en sus manos. Padre, eh, te damos gracias, Señor, como lo hacemos siempre, Padre. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia. Y, y queremos pedirte de tu ayuda, Señor, porque siempre que estudiamos tu palabra necesitamos de tu ayuda, pero especialmente cuando estudiamos tratando de conocerte a ti necesitamos ayuda. Eres mucho más grande de lo que podemos comprender y hay cosas que a veces nos cuestan mucho trabajo asimilar. Así es de que abre nuestro entendimiento el día de hoy, Señor. Guía tú mis palabras eh, y te pedimos esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, um, la, la ilustración del osito de peluche es, es muy pertinente porque fíjense que eh, hicieron un estudio en Estados Unidos para analizar... Eh, lo que la mayor parte de los creyentes, los que se llaman a sí mismos cristianos, creen. Y un sociólogo cristiano se dio cuenta que más del 70% de la gente eh, no profesa realmente el cristianismo. Lo que profesan es algo que él acuñó una frase medio extraña, pero se las voy a explicar. Dice, dice practican deísmo moralista terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Dice, un deísta es una persona que simplemente cree que un dios existe. ¿No? Dice, no, pues sí, definitivamente debe de haber un dios, pero quién sabe quién sea ese dios y cómo sea. ¿Okay? Entonces, eso es deísmo. Dice, son deístas moralistas porque piensan que nuestra parte en, en el trato con Dios es portarnos bien. ¿No? Si yo me porto bien, si yo me comporto moralmente correcto, entonces él hace su parte ¿ves? entonces se convierte en terapéutico el Dios, porque entonces Él hace lo que sea necesario para que yo me sienta bien. ¿no? Entonces Él va a cubrir mis necesidades. No, no, no necesariamente va a estar al pendiente de mí todo el día y viendo qué hago, interactuando conmigo en, en todo momento, pero si me porto bien, cuando lo necesite acudo a Él y Él entonces me ayuda. Esa es la idea que tiene la mayor parte de los cristianos. ¿okay? Ahora, este atributo del que vamos a hablar el día de hoy destroza por completo la posibilidad de que Dios sea así. Es tan importante estudiar los celos de Dios porque eso es lo que destruye la posibilidad de que tengas a un Dios de peluche, como Elvis. ¿okay? Entonces, vamos a analizar el día de hoy, fíjense, vamos a dividir nuestro tiempo en tres partes. Vamos a estudiar qué es eso de los celos de Dios, qué significa. Vamos a analizar eh, qué es lo que nos... Demanda como respuesta el comprender los celos de Dios Y en último lugar vamos a ver cómo le podemos hacer para hacer eso ¿okay? Entonces vamos a empezar con el número uno romano Dice qué es el celo de Dios Miren, lo primero que quiero que noten es que el concepto de que Dios es celoso no, no se encuentra en un texto oscuro, perdido en la Biblia Que tuvimos que escudriñar la Biblia para encontrarlo Está en medio de los diez mandamientos Que es un texto central a la Biblia ¿OK? Entonces no está escondido en el Antiguo Testamento y no es nada más un concepto del Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo Testamento eh, y, y de varias formas, una de ellas por ejemplo la encontramos en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos en Corinto y en el capítulo 10 versículo 22 ¿verdad? les está diciendo antes no se mezclen con las cosas del mundo y les hace esta pregunta, ¿o vamos a provocar a celos al Señor? O sea, ahí Pablo está hablando de cómo nosotros con nuestro comportamiento podemos provocar los celos de Dios. Miren, esto es muy confuso para nosotros porque fíjense, en todos los lugares en la Biblia en donde se habla de celos, la Biblia les llama a los celos un pecado, excepto cuando se trata de Dios. O sea, si se trata de nosotros, fíjense lo que dice por ejemplo 1 Corintios 3:3 dice tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. O sea, Pablo está diciendo, cuando se comportan celosos, están demostrando ser pecadores. ¿No? Y, y, y si buscan eh, hay, hay varias listas de pecados Que Pablo nos da en Romanos este, Aquí en Corintios En diferentes cartas Hacen listas de pecados Y si las buscan Se van a dar cuenta Que entre todos los pecados Siempre aparecen los celos Son asesinos, mentirosos No obedecen a sus papás Y celosos ¿no? O sea, es, es un pecado Pero cuando se trata de Dios, no Entonces la gente cuando lee eso Dice, a ver, ¿cómo está eso? No? O sea, nosotros sí, pero él no Pues no, como que no tiene mucho sentido Bueno Miren, eh, a lo mejor te ayude a comprender esto, como me ayudó a mí, eh, el compararlo con otros conceptos. Por ejemplo, el concepto del temor. Eh, eh, en la Biblia, eh, cada vez que se aparece un ángel, lo primero que le dice a la gente es: no temas. ¿Se han fijado? O sea, digo, si se te apareció un ángel, no sé a ti, pero a mí me temblarían las rodillas, ¿no? Entonces, lo primero que dicen es, no temas. Pero por todos lados en la Biblia nos dicen que el temor del Señor es el inicio de la sabiduría. De hecho, cuando te refieres a una persona que es piadosa, que, 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 que cree en Dios, dices, es temeroso de Dios. Eso significa que hay un tipo de temor que es positivo y un tipo de temor que es negativo. ¿no? Bueno, exactamente lo mismo pasa con los celos. Hay dos tipos de celos. Hay unos celos que podemos llamarles los celos del mundo, que son negativos. Y hay unos celos que son los celos divinos, que son de Dios o provienen de Dios y son positivos. Tristemente, lo, los, los celos negativos son los que más comúnmente experimentamos los seres humanos eh, y, y, y los positivos son los que vienen de Dios. Siempre que Dios tiene celos son divinos, pero hay casos en que seres humanos experimentan celos que vienen de Dios, como lo vamos a ver en un momentito en el apóstol Pablo. La pregunta primero que tenemos que contestar es, ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de celos? ¿Cómo son los celos del mundo comparados con los de Dios? Miren, los celos negativos los podemos ver desplegados en todo su esplendor En una situación que pasa entre dos personajes muy conocidos del Antiguo Testamento Que son el rey Saúl y el rey David Si no conoces la historia de Israel, el rey Saúl fue el primer rey de Israel Dios no quería que tuvieran reyes, querían que lo vieran a él como rey pero los israelitas son muy tercos y dicen, no, queremos un rey, entonces les pone a Saúl. Y cuando, cuando Saúl empieza a reinar Israel, al principio la gente lo ama, lo quieren mucho, es una persona atractiva, muy alta, entonces están todos enamorados de él. Pero de pronto aparece David en la escena y, y al principio, si, si leen esta historia, se van a dar cuenta que eh, Saúl ama a David, lo aprecia, le dice a su papá, déjamelo aquí a servirme, no quiero que se vaya, no lo ama. El problema es que David ¿verdad? es un muchacho que primero pues, es el, el campeón que mata a Goliath. ¿no? Eh, 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 se convierte en un general efectivísimo de los ejércitos de Israel. ¿no? Y, y para acabarla de amolar, de que es, es también atractivo, pero aparte es poeta. Toca instrumentos y canta. O sea, tiene todos los atributos positivos que se puedan imaginar. Y entonces la gente poco a poco empieza a admirar más a David y las cosas se ponen muy mal cuando vienen regresando de una batalla en donde vencen a los filisteos y todo el pueblo sale a la calle cantando y Saúl entra a la ciudad muy contento con David hasta que se da cuenta que la gente está cantando Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y entonces a Saúl le cambia la cara ¿no, señor? <risa> y entonces empieza a enojar con David cuando se da cuenta que en su percepción le está robando el amor de su gente y llega un momento en que Saúl pierde la cabeza y lo empieza, o sea, sus celos, fíjense, se convierten en una emoción que es la que normalmente se asocian con los celos humanos. Se empieza a llenar de envidia. ¿no? Se empieza a enojar porque le empieza a dar envidia que la gente ahora prefiere a David. Y entonces se enoja con la gente porque prefieren a David, pero con el que más se enoja es con David y lo empieza a perseguir lo empieza a tratar de matar. ¿Por qué? Porque los celos humanos son básicamente egoístas. Son acerca de ti, no de la otra persona. Entonces, fíjense lo que sucede. Les puse en su programa esto. Los celos del mundo son un amor envidioso, egoísta, que se convierte en odio. ¿No? Es, es, es lo que antes era un amor, que empieza como dolor por la pérdida del amor, pero se empieza a convertir en un enojo totalmente destructivo porque lo que hace es, afecta tu ego, ¿no? tu, tu, tu orgullo queda herido y entonces ese amor es reemplazado por odio y en muchos casos ataca, ¿no? ataca lo que antes era el objeto de su amor. Ahora, por otro lado tenemos los celos positivos y miren, para, para entender estos vamos a leer este versículo que es central a entender los, los celos divinos. ¿okay? Está en 2 Corintios 11, versículo 2, les dice Pablo a los Corintios, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentárselos como una virgen pura. Entonces noten para empezar la diferencia, los celos divinos no son celos de alguien, son celos por alguien. Aquí Pablo no está diciendo tengo celos de estas personas, Nos dice no tengo celos por ustedes, porque los tengo prometidos a Dios, porque ustedes iban en el camino en el que iban a ser entregados como una virgen pura a Dios y en este momento les están entrando ideas en la cabeza que están desviando su comportamiento y, y, y están comprando esas falsas ideas como si nada. Entonces tienen un enojo, un, un dolor porque alguien está tomando decisiones equivocadas que les van a causar daño. Eh, pero no malentiendan, aquí fíjense, Pablo los está confrontando y está enojado. Pero hay una gran diferencia en su enojo. no? Les dice, ¿qué hacen? ¿Cómo se les ocurre cambiar de dirección? Esto no está bien para ustedes. Pero ¿saben por qué es celo divino? Porque su amor se mantiene amor. Dice en su programa, los celos de Dios son un amor enojado que se mantiene siendo amor. O sea, aunque, aunque le enoja lo que está pasando, el amor que siente por el objeto de su amor sigue siendo amor. Está preocupado por las personas a las que ama porque están tomando un camino equivocado y sabe que van de camino a un tiradero y por amor quiere que regresen al camino correcto. Entonces no es acerca de Pablo, no es acerca de su ego o su orgullo herido, es acerca de la pérdida de una relación que va a causar problemas. Entonces, para decirlo de forma reducida, el celo divino es un amor luchando para evitar que se extinga el amor los celos del mundo, es un amor que se está extinguiendo, o que ya se extinguió, ya desapareció. ¿okay? Entonces, uno deja de ser amor, el otro siempre se mantiene amando. Y miren, quiero que noten también una cosa que es muy importante. En la época en la que estas cosas se escribieron para la gente de Israel, tienes que darte cuenta de que, lo que el concepto del que está hablando es algo excepcional, es algo totalmente novedoso porque en esa época todas las culturas eran politeístas, es decir, todas las culturas tenían un montón de dioses. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto en donde tenían cientos de dioses. ¿okay? Y Entonces, ellos ¿verdad? tenían dioses para, para todo tipo de cosas, y aunque lidiaban más con unos dioses que con otros, dependiendo de cuál era su actividad, ¿no? porque había dioses de, de, de la lluvia, dioses de la guerra, dioses del amor, dioses de la vida, dioses de la muerte. Entonces, dependiendo de la situación, ibas a un dios o ibas a otro, pero tratabas de tener contentos a todos y los dioses estaban bien con eso, les daba igual. O sea, mientras les dieras a ellos también sus ofrendas, podías estarle haciendo ofrendas a otros dioses. Y de pronto se aparece Yahweh y dice, de ninguna manera. ¿Quieres tener relación conmigo? Nada más conmigo. No puedes rendirle culto a ningún otro dios. Tiene que ser una relación exclusiva. Entonces lo que les está diciendo cuando les dice soy un dios celoso, les está diciendo a mí no me vas a tratar como tratas a tus demás diosesitos esos que te hiciste de madera. Yo quiero un compromiso exclusivo, quiero estar al centro de tu vida y quiero tener una relación profunda de amor contigo. Y eso en la época era una novedad, un dios exclusivo. Pero si lo piensan, Sigue siendo una locura en nuestros días. Porque de eso estamos hablando en esta serie. Eso es lo que la mayor parte de la gente está haciendo... ...cuando crean su Dios, ese deísmo moralista, terapéutico. ¿verdad? Crean a su Dios como Elvis. Lo que están diciendo es, yo quiero un Dios que cumpla mis deseos... ...pero que no exija demasiado. Que me deje tener mi relación con mis otros ídolos sin mucho problema. Pero si yo lo necesito, entonces que me dé lo que yo quiero. Si sí es Luis... Eh, un excelente autor cristiano que hemos mencionado muchas veces eh, dice una frase muy simpática, dice, los cristianos hoy en día no quieren un Dios padre, quieren un Dios abuelo. ¿No? O sea, los papás qué hacen? Ponen reglas hacen que los niños obedezcan, están preocupados por su carácter. Los abuelos todo lo que quieren es caerle bien a los nietos, ¿no? se los da si los echan a perder, les dan helado para desayunar, ¿no? O sea, hacen lo que sea necesario para que el niño esté contento. Y entonces la gente dice, yo no, no quiero un Dios padre, quiero un Dios abuelo. Entonces no queremos un Dios padre y mucho menos un Dios esposo, como nos lo pinta Pablo. E incluso hay personas que van más allá y ni siquiera quieren un Dios abuelo, quieren al genio de la lámpara. ¿No? Que, que cuando ellos froten la lámpara les conceda deseos pero aquí la Biblia nos dice no, Dios es un Dios celoso y demanda una relación especial contigo y esta es la segunda parte del mensaje ¿qué espera exactamente Dios de nosotros? ¿No? porque evidentemente el hecho de que Dios sea celoso significa que quiere una relación contigo pero es una relación especial es una relación diferente y, y, y miren, la, la, la relación más cercana que tenemos los seres humanos que nos puede ayudar a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, la más cercana aquí en la tierra es el matrimonio, es la que más se parece a la relación que él demanda de nosotros por eso la Biblia usa tanto el matrimonio como una analogía de cómo funciona nuestra relación con él, porque se parece muchísimo entonces él espera que tengamos una relación con él marcada por tres factores, antes de entrar a esos factores, miren es de verdad muy importante que sean conscientes que es precisamente al inicio de los diez mandamientos que Dios nos dice que es un Dios celoso que desea una relación especial. Porque eso significa que los diez mandamientos no son solamente una lista de reglas sino es la forma a través de la cual tú te puedes relacionar con Él. Es, es, es como un manual de cómo relacionarte bien con Dios. Y si entendieras los diez mandamientos de esa manera, ¿verdad? como el medio para la relación, entonces verías a los diez mandamientos de una manera totalmente diferente. Y al, al final del mensaje te voy a explicar cómo los deberíamos de ver y vas a ver que va a tener sentido. Pero bueno, es una relación que está basada en tres características o factores. La letra A, Dios demanda de nosotros prioridad. O sea, Él quiere ser para ti en tu vida tu prioridad número uno ¿Ah? y, y nos dice de qué está hablando en los versículos 4 y 5 que ya leímos de Éxodo 20 los voy a volver a leer que dice estas palabras justo antes de decir que es un Dios celoso, dice no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde eh, semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te inclines delante de ellos ni los adores fíjense si ustedes buscan en la Biblia cada vez que la, la Biblia habla de los celos de Dios, se van a dar cuenta que casi en el 80% de los casos está hablando de idolatría. ¿Okay? Gracias a Dios, Emilio acaba de predicar una serie que se llamó Idólatras. Y todos la escucharon y ahorita estamos listos para un examen. ¿Correcto? No, <risa> okay. no, no vamos a hacer ningún examen, pero miren, creo que por lo menos pueden contestar una pregunta. Dice, Ustedes, de acuerdo a lo que estudiaron acerca de los ídolos, ¿Creen que todas las cosas que nosotros convertimos en un ídolo son necesariamente cosas malas, cosas negativas? No, ese es precisamente el problema. Que nosotros tenemos la capacidad de hacer un ídolo de cualquier cosa. Y lo que el pasaje que leímos nos dice es, no hagas ídolos de ninguna cosa. Y nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿No? O sea, podemos hacer ídolos de lo que sea. ¿Eh? Y, y, y Dios lo que está diciendo aquí es Si tú realmente quieres tener una relación conmigo ¿verdad? Si amas a algo más de lo que me amas a mí Eso va a provocar mis celos Porque te amo Y, y, y piensen cómo, fíjense, otra vez aquí Esto se parece mucho al matrimonio Es normal en el matrimonio que, que tu pareja quiera ser tu prioridad número uno O sea, si eres cristiano sabes que la prioridad número uno Tiene que ser Dios pero tu pareja espera que de las cosas de este mundo, ella o él sea tu prioridad número uno. ¿okay? Y miren, hablando de ídolos buenos y malos, durante muchos años, Karina y yo hicimos toda la consejería matrimonial aquí en la iglesia. Gracias a Dios ahora tenemos un equipo de gente que lo hace, pero hablamos con muchos matrimonios. Y les voy a decir lo que descubrimos. Hubo muchas parejas que encontramos que su matrimonio estaba siendo destruido, porque uno de los dos había adoptado a un ídolo negativo, ¿no? el alcohol, las drogas, la pornografía, o empezaron a tener relaciones extramaritales y causó un tiradero. Pero en muchos otros casos, el problema no tenía que ver con cosas malas. ¿no? Les doy ejemplos. ¿no? Había parejas que, y a veces era el esposo y a veces la esposa, ¿eh? esto no es de un lado nada más, en donde uno de los dos decía, es que sus papás son más importantes que yo, los escucha más a ellos. Está más preocupado por mantener a su mamá que a su familia. ¿No? El problema eran los papás. En otros, eh, más de una vez escuché a alguien decir, ¿quieres saber quién es su verdadera pareja? Su trabajo. Fíjate qué le emociona, qué lo levanta emocionado en las mañanas y se va y está pensando todo el tiempo en eso y se pasa más tiempo allá que acá y nunca tiene tiempo libre para nosotros porque todo el tiempo está trabajando. Para otros eran sus amigos, ¿no? en algunos casos sus pasatiempos, incluso los hijos. Muchas parejas, yo escuchaba y decía, no, no sabes, es un excelente papá o una excelente mamá, pero a mí ni me pela. ¿Saben por qué hay un índice de divorcio tan alto en matrimonios después de 35 años de casados? Porque uno de los dos está tan enfocado en los hijos que no tienen relación de esposos y el día que los hijos crecen y se van, no hay nada en común. Entonces, díganme, ¿hay algo malo acerca de cuidar a tus padres?, ser responsable en tu trabajo, tener un pasatiempo o, o preocuparte por tus hijos. ¿Hay algo de malo en eso? No. Siempre y cuando no sean una prioridad más alta en tu vida que tu pareja. Porque si se convierte en una prioridad más alta, va a haber problemas. Y es bien fácil saber cuál es la prioridad número uno para una persona. ¿En qué usa su tiempo y en qué usa su dinero? ¿No? Ahí, ahí se ve. Bueno, este no es un sermón acerca del matrimonio, ¿okay? te regreso a Dios, ¿okay? ya sé que todos dicen, este ya se pasó de lanza, está bien, fíjense, Dios espera de ti lo que un esposo o una esposa espera de su pareja, quiere ser tu prioridad número uno, ¿verdad? quiere que por amor ¿verdad? tú le des a Dios la prioridad número uno en todas las áreas de tu vida y obviamente para eso necesitas relacionarte con Dios y pasar Tiempo con Dios Porque lo que Dios te dice es esto fíjate. Si tú amas cualquier cosa por encima de mí Te voy a decir lo que eso significa Si alguna otra cosa en tu vida Es la fuente de tu esperanza La, la fuente de tu fortaleza ¿no? la, la, la fuente de tu paz O la fuente de tu seguridad Piensen, o sea, hay cosas que dices, ay, Si tengo esto me siento tranquilo Si no lo tengo No tengo tranquilidad en mi vida Ni aunque tenga a Dios entonces eso que es tu esperanza, tu paz, tu seguridad, ese es tu Dios, esa es tu prioridad número uno. Y él eso, dice Dios, provoca mis celos, ¿por qué? Porque te amo y sé que si estás agarrado de cualquier cosa en esta tierra como fuente de seguridad, fortaleza, lo que sea, estás colgado del aire. Nada realmente provee esas cosas más que yo y provoca mis celos porque te amo. Entonces trata de ver este concepto desde el punto de vista práctico, fíjate. Yo espero que todos ustedes, si tienen cierto tiempo viniendo a esta iglesia O viendo nuestros mensajes, porque mucha gente nos sigue fielmente desde muy lejos Si tienes cierto tiempo haciéndolo, debes de tener claro para este momento Que es crucial para tu vida espiritual, para tu vida en general Empezar tu día pasando un tiempo en comunión con Dios La manera en que tú empiezas el día, determina de muy buena manera Cómo va a ser tu día ¿No? Si tú en la mañana lo primero que sucede es que te das un agarrón con tu pareja, o te discutes con tus papás, o, o, o tienes problemas con un hijo tuyo, sales de tu casa y ya nada más andas buscando a ver a quién darle uno. ¿No? Porque ya llevas el nivel de estrés elevado, ya nada más hace falta que alguien te toque. ¡Cae ¿Qué, tú, qué? ¿No? Pero si empiezas el día en una comunión con Dios, en donde reconoces la gloria de Dios, el tamaño de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios, la paciencia que te tiene el hecho que su espíritu te acompaña y te ayuda a discernir cosas y está ahí para darte dirección, sales totalmente diferente a tu día. Pero ahora dime, ¿cuántas veces te pasa que te levantas y vas a hacer tu devocional y dices, Pero nada, voy a checar rápido mis mensajes. contestar rápidamente este correo. Nada más le mando, yo me tengo que ir. Cero. Cero comunión. ¿no? O viene el día del grupo pequeño y hay una actividad, hay algún deporte, algún amigo que de visita, ¿no? o, o el domingo ¿no? va a haber el servicio, pero pues me invitaron a la playa. ¿no? Y, y miren, aquí estoy hablando de que seas honesto contigo, porque tú podrías venir todos los domingos, estar sentado aquí todos los domingos y estar pensando en otra cosa y es lo mismo. El problema es que si tú no tienes una relación profunda con Dios, cuando te das cuenta, la relación es fría. ¿No? Y, y Dios no espera que hagas todas esas cosas que estoy diciendo como rutina. ¿no? Simplemente por hacerlas para tenerlo contento. Piensa cómo se co compararía eso en el matrimonio. Está bien, ya todos los días tú voy a dar un beso y a decir que te quiero mucho. ¡Te quiero mucho! O sea, ¿Funciona? O sea, obviamente no espera una rutina porque ¿sabes qué es lo que quiere? Quiere tu corazón. Si tú haces esas cosas para tenerlo contento, entonces tú eres un deísta, moralista, terapéutico. Nada más estás tratando de tenerlo contento. Lo que quiere es una relación profunda contigo, dándole la prioridad número uno de tu vida. Entonces, para empezar, espera que le des prioridad. En segundo, letra B, fidelidad. Fidelidad, puedes llamarle lealtad. Y miren, una manera de, de entender lo que esto significa en términos generales, porque normalmente la gente cuando piensa en fidelidad, lo único que piensa, por ejemplo, en el matrimonio es no engañar al otro. ¿no? ¿No? Pero, pero piensen en, eh, a lo mejor han visto películas o han leído libros y si les gusta leer de historia, de cuando los reyes de antaño de repente anexaban un área nueva a su reino, o había áreas que a veces le decían, queremos ser parte de tu reino. Entonces lo que hacían era, tienes que jurarle fidelidad al rey. ¿Qué significaba eso? ¿Saben qué significa? Obediencia. O sea, ahora Él reina ahí y entonces lo obedeces. De hecho, muchas veces la Biblia nos dice que Dios dice, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y yo sé que eso a lo mejor no te suena muy amoroso, pero te vas a dar cuenta de que sí lo es. Fíjate, Dios espera de ti un comportamiento sabio, santo y puro, porque sabe que esas cosas son lo que realmente te va a hacer feliz. Pero sabe que solamente pueden suceder cuando por amor obedece sus mandamientos. Dice, vamos de regreso al matrimonio. No nomás se trata para tener un buen matrimonio de no engañar a tu pareja, ¿no? O sea, nada na más porque no la engañes no vas a tener un buen matrimonio. Están de acuerdo. O sea, es una parte importantísima, pero no es lo único. Cuando yo me casé con Karina, le hice una promesa en donde le dije que yo iba a amarla, a respetarla, a hacer todo lo posible por hacerla feliz. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. Les confieso que hay momentos en mi vida en donde no siento muchas ganas de hacer esas cosas. Y nos pasa a todos. Pero esto no se trata de mis necesidades satisfechas, sino de la fidelidad que tengo yo a las promesas que le hice a mi esposa. ¿No? Ahora, quiere que obedezcas nada más porque Él lo ordena, sino porque lo amas y crees que obedecerlo va a ser lo mejor para ti. Y fíjense cómo la gente que realmente no conoce a Dios ve las cosas de una manera muy diferente. No, la gente que tiene al osito de peluche, lo que ellos piensan que Dios debería de hacer si realmente los ames, hacer lo que ellos quieran. Que las cosas sucedan como yo quiero, que me dé lo que yo le pida. Pero piensa en el tipo de Dios que sería Dios si así fuera Dios. ¿No? Si, si Dios dijera, voy a cumplir el deseo que tengas, el que dime ahorita qué quieres y te lo voy a dar, algunos piensan, sí, ¿no?, pero piensa en esto, ¿te gustaría que le hicieras oferta a Dios a un niño de 5 años? ¿Sería sano para ese niño? Ese niño no duraría vivo un día, se muere de indigestión, ¿no? ¿Qué tal a un niño de 15 años? ¿Se imaginan? Lo que quisiera. Ese niño no dura un mes, son un poco más inteligentes los niños de 15 años. ¿Qué tal a un niño de 25 años? Y aquí ya hay varios diciendo: Espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿No? <ríe> Yo tengo 25 años, ¿qué estás tratando de decir? <ríe> Fíjense lo que estoy tratando de decir. Si tú tienes 25 años, estás en esta sala, créeme, tu persona a los 50 años va a pensar de ti a los 25 igual que ahorita tú a los 25 piensas de cuando tenías 15 años. Vas a pensar: Pero qué tarado era, no es posible. Toda la vida. Si Dios cumpliera todas las cosas que tú quisieras, ese no sería un Dios amoroso. Su amor celoso lo que quiere es lo mejor para ti, porque es un padre perfecto, un esposo perfecto. Entonces lo que su amor celoso quiere hacer es convertirte en una persona verdaderamente feliz, Llena de gozo, pero eso solamente puede provenir de seguir sus mandamientos por amor Porque eso produce santidad y la santidad, lo creas o no Lo que produce es una paz en tu corazón No saben la cantidad de personas que conozco de nuestra iglesia Que toman decisiones sabiendo que son en contra de lo que Dios quiere para sus vidas Y tienen una miseria total en su vida en este momento Dice Si es Luis, decía una cosa muy interesante Decía en este universo hay tres opciones, ser Dios, ser como Dios o ser miserable. Esas son las tres opciones. O eres Dios y, y ninguno aquí es Dios, lo único que podemos hacer es tratar de ser como Dios o resignarnos a una vida de miseria por desobedecerle. Él sabe lo que es mejor para ti y muchas veces lo que tú piensas que te va a llevar a la felicidad no lo es. ¿Okay? entonces persigue celosamente tu obediencia porque te ama ¿Okay? entonces tenemos un Dios que espera prioridad, fidelidad pero falta una característica sin la cual las otras dos son prácticamente imposibles espera intimidad, quiere una relación íntima, profunda y real contigo Miren, vamos a releer la primera parte del versículo 2 y quiero que pongas atención al lenguaje que utiliza Dios para describirse. Dice, yo soy el Señor, tu Dios. ¿Entienden lo que está diciendo? Soy tuyo. Ese es un lenguaje de pacto. ¿no? Dios hizo un pacto con nosotros una y otra vez en la Biblia. Dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios en, 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 en los pactos las personas se entregan una a la otra y se pertenecen mutuamente el, el matrimonio, la ceremonia matrimonial es una ceremonia de pacto En donde lo que estás diciendo cuando prometes esas cosas es De hoy en adelante soy tuyo, tú eres mía Estoy a tu disposición, estoy a tu servicio de hoy en adelante Entonces me parece a mí hermoso que en medio de la declaración de que es un Dios celoso Primero nos habla de intimidad soy tuyo, soy totalmente tuyo. Miren, piensen en, en, en la tensión que existe entre los dos extremos de nuestra religión. Nuestra religión tiene dos extremos. Por un lado tenemos el legalismo y por el otro lado tenemos el liberalismo. ¿no? Entonces la iglesia se mueve en un péndulo entre las dos y hay iglesias que son muy legalistas y lo que te dicen es ¡Ay de aquel individuo que no cumpla todas las reglas! Y la iglesia se convierte en la policía moral y nada más andan viendo a ver quién peca. Y entonces todo el mundo está preocupado pretendiendo que nunca peca. ¿no? Porque si peco, entonces estoy mal. Pero sacan a Dios de la ecuación. No tengo que tener relación con Él, nada más tengo que cumplir las reglas. Y entonces todo está bien. Eso es el legalismo. En el otro extremo tenemos el liberalismo, ¿no? en donde la gente dice, tú puedes vivir como tú quieras, todo te está permitido. Jesucristo ya murió para pagar por tus pecados. Entonces haz lo que tú quieras, vive como tú quieras. Díganme, ¿cuál de los dos está bien? Ninguno, ¿no? Ninguno de los dos está bien. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera de nosotros es que vivamos diferente, ¿no? Desde que Dios creó al pueblo de Israel quería que fuera un pueblo que la gente lo viera y dijera esta gente es diferente, pero no a regañadientes. ¿No? ok, ya voy a ser bueno, está bien, ¿no? O sea. No, no se trata de eso, se trata, lo que cambia verdaderamente a una persona, ¿saben qué es? Una relación de intimidad real. Eso es transformante. Si tú alguna vez has estado enamorado, entiendes esto perfectamente. Porque la otra persona no te tiene que decir cómo quiere que te comportes, tú quieres saber cómo quiere que te comportes, quieres entender qué le agrada, qué le desagrada, cómo te gana su corazón, estás al pendiente de sus sueños, de sus deseos, porque lo que quieres es ganarte su corazón. Entonces la otra persona no tiene que hacer una lista ¿no? de, de, de todos los comportamientos, tú quieres hacerlos, Dice: la esencia del amor es tus deseos son mis órdenes, esa es la esencia del amor yo quiero hacer lo que tú quieres de mí y, y, y tú sabes que estás enamorado de alguien cuando así te sientes acerca de esa persona y vas a saber que tienes una relación de intimidad con Dios cuando así te sientas en tu relación con Él porque tu carácter se va a moldar a la voluntad de Dios y entonces fíjense cómo deberíamos de ver a los diez mandamientos de forma romántica, es una carta de amor de Dios diciéndote esto es lo que va a hacer que nuestra relación sea maravillosa. Entonces, en lugar de verlos como reglas que yo tengo que seguir, son consejos de Dios de cómo vivir una relación profunda y satisfactoria con Él. ¿Okay? Entonces, tenemos a un Dios celoso que espera prioridad, fidelidad e intimidad. Y la, la, la pregunta de los 64 mil es el punto número tres. ¿Cómo podemos cumplir ese llamado? o sea, tendremos la capacidad de cumplir ese llamado, porque si lo piensan, la barra está altísima, ¿eh? o sea, el estándar, o sea, Dios lo que está esperando es que nosotros seamos fieles a Él, porque, fíjate, piensa en esto, cada vez que tú pecas, lo que estás cometiendo es adulterio espiritual, piensa en eso, el resultado de un adulterio es una de las cosas más dolorosas que los seres humanos experimentamos, en el Antiguo Testamento el adulterio se penaba con la muerte, y cada vez que tú desobedeces, estás cometiendo adulterio espiritual. ¿Será posible dejar de cometerlo? Dice, eh, eh, Josué, líder de Israel después de Moisés, eh, le dijo estas palabras al pueblo, en donde lo que le está diciendo es, no van a poder, fíjense. Josué 24, 19, dice, ustedes son incapaces de servir al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios Santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y sus pecados. Entonces, Josué por un lado les está diciendo... Unos versículos antes, sirvan al Señor, sigan al Señor, yo voy a seguir al Señor, ustedes también síganlo, pero ¿saben qué? No van a poder, ¿por qué? Porque es un Dios celoso. Entonces, si nosotros somos seres pecaminosos, ¿cómo vamos a poder cumplir con eso? ¿Saben en dónde está la respuesta a eso? En el Nuevo Testamento. Piensen en esto, si nosotros nada más tuviéramos el Antiguo Testamento, esa oferta de Dios de que es nuestro sería simplemente metafórica, como la usamos nosotros, ¿no? Cuando tú le dices a otra persona, estoy para servirte, ¿qué cara pondrías? Te dicen, ¿en serio? Lava mi coche, ¿no? Espérate, no, no exageres, ¿no? O sea, nada más, nada más lo dije, ¿no? Entonces, si nada más tuviéramos el, el Antiguo Testamento, la oferta de Dios de ser nuestro sería metafórica, pero tenemos el Nuevo Testamento, en donde en el Nuevo Testamento su entrega a nosotros es literal, ya no es metafórica. Fíjate, el contraste más importante entre los celos del mundo y los celos de Dios lo vemos en la cruz, porque el hombre natural provocado a celos es capaz de matar al objeto que antes amaba y que ahora odia. Y tenemos casos en nuestra sociedad de gente que ha matado a sus ex, pero. El celo de Dios provocado al extremo por nuestros pecados No causó que nos quisiera matar Causó que quisiera venir a morir por nosotros Entonces, ¿entiendes lo que eso significa? Fíjate, está resolviendo nuestro problema de relación con Él o sea, Si tú te preguntas, ¿cómo es posible que a pesar de la cantidad de adulterios espirituales que yo cometa Siga de mi parte y siga tratando de, de, de ganarme de regreso Cuando yo lo rechacé a la hora de pecar? ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? Porque Él estuvo dispuesto a venir, a morir en la cruz y recibir el rechazo de Dios por ti. Porque cuando Jesús está en la cruz y dice Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios lo está rechazando por todos los adulterios espirituales que cometimos tú y yo. Vino y los pagó en la cruz, recibió el rechazo para que a ti y a mí nos aceptara, nos persiguiera, nos siguiera amando Persistentemente Bien, Voy a terminar leyendo un pasaje Que muchas veces hemos leído Pero normalmente cuando lo leemos Lo leemos en términos del matrimonio De hecho lo utilizamos para enseñar el matrimonio Y por esa causa La mayor parte de la gente cuando lee este pasaje en lo único que piensa Es en, el, en cómo se aplica para el matrimonio Pero traten de verlo desde el punto de vista Del amor que nos mostró Dios Al hacer lo que hizo Efesios 5 25 al 27 dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿para qué? para hacerla santa, él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable, Dios por el celo de su amor por ti, demanda perfección y como tú y yo no podíamos cumplir con esa perfección, Jesucristo vino a perfeccionarnos para entregarse a sí mismo a una iglesia santa, pura y sin mancha. Y miren, esto son más maravillosas noticias de lo que se imaginan. Porque si estudiáramos más acerca del celo de Dios, se darían cuenta que lo que principalmente causa el celo de Dios es la gloria de su santo nombre. Es su gloria. Y por una razón que no entendemos, Él ató a su gloria con nuestro gozo. Y entonces vino y nos perfeccionó para que pudiéramos tener una relación de perfección con Él y fuéramos transformados y llenos de gozo, lo cual le da gloria. Dios te persigue celosamente por amor para su gloria. Esos son los celos de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor te damos tantas gracias por tu amor. Te damos tantas gracias Señor por tu paciencia, por tu misericordia, pero especialmente Padre por lo que estuviste dispuesto a hacer por nosotros por amor. Sabemos, Señor, que no somos dignos de ti, sabemos que somos pecadores, que aunque hacemos un esfuerzo por caminar de forma más recta, nos tropezamos y rompemos tu corazón y te damos gracias, Señor, porque entendemos ahora que tú estuviste dispuesto a venir a entregarte a la cruz para ya no ver todas esas imperfecciones en nosotros, que ya no podamos quebrantar tu corazón con nuestras acciones sino ser transformados por el amor que sientes por nosotros para poder vivir una vida de satisfacción, pero de perfección en la relación contigo. Gracias Padre, te agradecemos de todo corazón por tu Hijo Jesucristo y te lo agradecemos en su nombre. Amén.